0: Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'histoire des conciles. Je m'appelle Mandim Ranaivarissoua. Je suis professeur de l'histoire des dogmes et de théologie systématique à la FTBM, c'est-à-dire la Faculté de théologie Baptiste de Madagascar, qui, en passant, je signale que la FTBM ouvrira ses portes en ligne en août prochain. Et je vous invite à suivre avec intérêt ce cours sur l'histoire des conciles. Tout d'abord... Quels sont les objectifs de ce cours En premier lieu, nous allons jeter un coup d'œil sur les circonstances, euh, la nature des conciles œcuméniques, leurs impacts sur le, euh, l'histoire de l'Église, mais aussi et surtout leurs intentions. Euh, dans cette foulée, nous allons étudier un peu ou réfuter euh, une thèse qui euh, juge l'intention, de, de prétendue intention, de ces euh, conciles œcuméniques, en l'occurrence, que euh, les conciles œcuméniques tentaient juste d'asseoir une hégémonie politique ou une hégémonie théologique par rapport à un parti euh, en particulier, euh, au détriment de plusieurs expressions tout aussi légitimes ou en l'occurrence illégitimes de cette foi chrétienne ou de, de, de l'orthodoxie. Dans, en, en quelques mots, il, il s'agit de, de, de nier l'existence d'une orthodoxie euh, chrétienne, c'est-à-dire d'un, d'un enseignement commun à tous les chrétiens et qui vient directement du Christ et des apôtres. Euh, en fait, cette thèse que nous allons essayer de réfuter en, dans, en étudiant l'histoire des conciles euh, maintient en plus que... Euh, que ce soit l'hérésie, que ce soit euh, l'orthodoxie, l'une ou l'autre. On ne sait pas vraiment quelle euh, est la première, l'une aurait pu exister avant l'autre, mais euh, plus généralement, euh, les les promoteurs de cette thèse euh, pensent qu'il y a plus de chances que l'hérésie, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui des hérésies, ont existé beaucoup plus euh, tôt que ce que nous appelons aujourd'hui l'orthodoxie. Euh, dans ce sens, euh, euh, que ce soit euh, l'arianisme ou euh, les diverses expressions de, de, de beaucoup d'hérésies, nous, avons, nous allons voir dans ce cours tout cela. Eh bien, tout cela, en un, en un mot, est une expression légitime du christianisme. Dans l'étude de, ce, de l'histoire des conciles, nous allons en voir les circonstances qui ont amené les pères de l'Église à, à se rassembler, à à établir un dogme euh, pour, euh, pour définir l'orthodoxie ou pour réaffirmer plutôt l'orthodoxie. Et nous allons voir leurs raisons, leurs intentions. Est-ce qu'ils étaient vraiment euh, dans le but de, d'asseoir leur propre hégémonie ou euh, la, d'établir euh, l'avantage de leur parti politique ou théologique par rapport à d'autres sectes ou d'autres expressions légitimes de la foi chrétienne Est-ce qu'il en était ainsi ou, Plutôt, est-ce qu'il y a une enseigne, un enseignement euh, orthodoxe, qu'on appelle orthodoxe, ou la foi droite, qui vient directement du Christ et qui a été transmise par les apôtres et que nous avons reçu, l'Église primitive a reçu et transmise et protégée tout au long des années C'est ce que nous allons voir en étudiant l'histoire des conciles, c'est, c'est un peu l'intérêt de, d'étudier l'histoire des conciles dans ce sens. Alors, comme euh, histoire des conciles, nous, ça, ça nous amène directement, euh, je dirais d'une manière générale, à penser au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Mais en fait, euh, ce n'est pas le tout premier concile. Les conciles œcuméniques ont un précédent biblique. Et nous savons que le tout premier concile se trouve euh, pour nous en acte chapitre 15, Euh, L'évangéliste Luc, qui a écrit aussi euh, le livre des Actes des Apôtres, nous euh, écrit, euh, nous détaille en fait vraiment euh, de de nombreux détails, nous donne de nombreux détails sur euh, le pourquoi, l'intention et la manière dont s'est déroulé le tout premier concile qui, je le signale encore, est biblique. Alors, nous parlons de, euh, du Concile de Jérusalem. Et euh, nous allons utiliser pour ce premier module, euh, dans l'étude des, premiers, euh, de, des conciles œcuméniques, euh, le Livre des Actes, comme notre euh, euh, principal document historique. Nous savons que c'est la parole de Dieu écrite pour nous, mais c'est aussi un document que nous pouvons... Euh, miner pour trouver euh, nos ressources aux historiques telles que qui nous intéressent aujourd'hui dans ce cours. Alors le livre des actes, dans euh, le chapitre 15, euh, nous relate le concile de Jérusalem. Qu'en est-il de ce concile Qu'est-ce qui a, a motivé ce concile Et qu'est-ce qui, quelle est l'issue de ce concile Tel est notre, proj- notre euh, programme pour aujourd'hui. Nous lisons dans le Livre des Actes, au chapitre 14, euh, si vous avez vos Bibles, que l'apôtre Paul et Barnabas reviennent de leur tout premier voyage missionnaire. Euh, Nous savons bien que euh, l'apôtre Paul et Barnabas ont été mis à part par le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche, qui se trouve en Syrie, euh, signalant qu'il y a deux Antioches, euh, l'une se trouve en Turquie, de l'actuelle Turquie, et euh, l'autre se trouve euh, en, en Syrie, un tout petit peu plus au nord de, de, de l'État d'Israël, euh, ou de, de, la Medi- de, de la Palestine, euh, de l'ancienne Palestine. Donc. Alors, les, euh, l'église d'Antioche dont nous parlons, qui a commissionné l'apôtre Paul et, le, et Barnabas euh, pour leur premier voyage missionnaire, se trouve euh, dans cette Antioche-là, en, en Syrie, et quand ils ont fini leur premier voyage missionnaire, euh, il est écrit dans euh, Actes euh, chapitre 14, euh, au verset euh, 23, nous lisons, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils verrent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie de là ils s'embarquèrent pour Antioche où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre, l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir donc ils sont en train de revenir sur Antioche ils reviennent euh, de leur premier voyage missionnaire et ils, 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 ils sont sur le point d'arriver à Antioche et puis ils arrivent, quand ils arrivent à Antioche au verset 27, après leur arrivée ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi Et Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Com- comment, comment il avait ouvert, c'est-à-dire Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi Le, La première euh, circonstance qui, a, 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 qui est à la source de, de, du concile de Jérusalem, c'est que Dieu a ouvert la porte de la foi aux païens, aux, aux nations. En quel sens ben, nous allons voir. Maintenant que nous sommes dans le chapitre 15, euh, nous lisons verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Nous savons que les tout premiers chrétiens sont des Juifs. C'est des Juifs euh, qui sont convertis à la foi du Christ, ou à la fois en Christ, tel que le Christ est le Messie. Et euh, quand ils se sont, sont convertis en Christ, <coughs> ils n'ont pas renié leur foi hein, juive, leur, euh, leur identité juive. En fait, ils ont continué à pratiquer la loi de Moïse, leur, leur, euh, qui est la source de leur identité euh, juive, tout en croyant que le Christ, Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, est le Christ envoyé par Dieu et que c'est par la foi en lui que l'on obtient le salut. Donc, nous savons que les disciples de Jésus-Christ étaient euh, parmi ceux-là, les tout premiers euh, qui ont cru, mais en même temps, euh, l'évangile a vraiment été reçu en tout premier lieu par euh, euh, des Juifs. Mais nous savons que même euh, un tout petit peu en amont, euh, L'apôtre Pierre même euh, a déjà été envoyé euh, visiter un, un homme appelé Corneille pour lui présenter l'évangile. Et Corneille, un païen, un non-juif, euh, un gentil, pour ainsi dire, a reçu l'évangile et il a même reçu le Saint-Esprit. Telle est la même expérience que euh, Paul et Barnabas ont vécu en annonçant la parole de Dieu, euh, la foi en Christ aux nations. Donc, si nous voyons un peu le voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de Barnabas. J'ai une petite euh, carte que je pourrais vous montrer. Euh, ils partent de, de la ville d'Antioche, euh, qui est, euh, qui, je le signale encore, au nord de la Palestine, qui est en Syrie. Euh, ma carte est en anglais, malheureusement. Euh, ils, ils sont partis d'Antioche et ils sont allés euh, sur l'île de Chypre et puis sur... Euh, euh, la terre ferme, en traversant le, la mer. Là. Et la terre ferme que nous appelons, euh, en temps moderne, la Turquie. Toute cette surface, c'est la, la Turquie, mais c'est aussi l'Asie mineure. Et dans cette région, il y a la Galatie, l'Asie mineure, la Phrygie, la Pisidie, la Pamphylie, la Lycie ainsi de suite. Et il y a un autre Antioche, une autre ville appelée Antioche en Pisidie. Et tout ceci, c'est euh, euh, une population euh, helléniste, c'est-à-dire qui parle euh, grec, même s'il y a aussi la diaspora juive euh, qui habite dans presque toutes les villes. Et euh, comme vous savez, le, la pratique de, de l'apôtre Paul, c'est de... D'abord, aller vers les Juifs, dans la synagogue des Juifs, et puis quand il reçoit un refus, il, il va vers les Gentils. Et c'est ainsi qu'il a, qu'il a, que, que la parole de Dieu s'est propagée dans toute cette région et qu'il a établi des, euh, des églises. Après euh, plusieurs péripéties, d'ailleurs, il a été lapidé à l'Istre. Et donc, là, ils reviennent de ce voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire, ils reviennent sur Antioche. Et c'est là que le problème euh, se montre. Des gens venus de Judée, c'est-à-dire des Juifs, euh, c'est une autre manière de dire des Juifs, euh, ont commencé à enseigner qu'il fallait euh, que les gentils ou les les païens qui se convertissent soient circoncis selon la loi de Moïse pour euh, être sauvés, c'est-à-dire pour... Euh, vraiment être, faire partie de, du peuple de Dieu, de, de, de l'assemblée, de, de, de l'alliance de Dieu qui inclut le salut. Et sur ce point, bien sûr, euh, l'apôtre Paul et Barnabas euh, ne sont pas d'accord, et ils ont euh, euh, tenté de réfuter cette, cet enseignement erroné, euh, on peut le dire anachroniquement une hérésie, euh, euh, comme euh, nous le lisons au verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et c'est ainsi qu'ils s'ensuit ils que Paul et Barnabas sont envoyés euh, à Jérusalem. Donc, euh, après cette vive discussion, avec, euh, après ce, ce, ce débat, cette discorde, les, euh, l'église d'Antioche a envoyé Paul et Barnabas à l'église euh, de Jérusalem pour essayer de résoudre ce problème. Euh, Parce qu'il s'avère que ce problème euh, constitue un un obstacle à la foi, surtout des des païens qui se convertissent. Et c'est là que le le conseil euh, se réunit, le conseil de Jérusalem, euh, qu'on appelle aussi le concile de Jérusalem. Et euh, nous voyons euh, dans la suite des événements que euh, ce ce ne sera pas facile de, de résoudre le, le conflit. Maintenant, qui étaient les principaux participants à ce concile euh, Si nous continuons de lire, nous voyons qu'il y a plusieurs participants, euh, d'autres plus importants que, que les uns, euh, notamment il y a déjà l'église d'Antioche en Syrie qui est la cause euh, ou la source de... De, de l'assemblée, ou de, du regroupement, du concile, qui ont appelé ce concile. Euh, ils ont envoyé leurs représentants, en Paul et Barnabas, donc eux aussi sont participants. Il y a bien évidemment l'église de Jérusalem, euh, où tout se déroule, mais il y a aussi euh, les participants qu'ils appellent, euh, qui est dénommé au verset 5 euh, du chapitre 15, le parti des pharisiens. Il s'avère que le la compagnie des hommes de Judée qui enseignait cette euh, fausse doctrine, en l'occurrence euh, sur la circoncision qui est nécessaire à la, à, au salut, n'est, n'est rien d'autre que le parti qu'un parti des pharisiens, tel que euh, l'évangéliste Luc décrit euh, ici. Il y a aussi, entre autres, euh, euh, les euh, les personnes les plus influentes dans l'église de Jérusalem, à savoir l'apôtre Pierre, Simon Pierre, euh, qui est en quelque sorte le le, le dirigeant, le le leader des des apôtres. Et puis il y a Jacques, l'apôtre Jacques, qui est le frère du Seigneur, euh, Jacques, le frère de Jésus, qui tenait un rôle très important, euh, si ce n'est le principal leader de de l'église de Jérusalem. Et c'est sur leur autorité, plus ou moins, que euh, le conflit va se résoudre. Entre autres, euh, il y a aussi les apôtres euh, et les anciens qui sont nommés, au, pas nommés, mais mentionnés au verset 6, les apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire. Et à la fin, nous aurons aussi euh, les émissaires euh, qu'ils auront désignés pour aller avec euh, Paul et Barnabas, euh, c'est-à-dire Judas. Jude et Silas. Donc Voilà les principaux euh, participants de, de ce concile. Notons, notons que le concile s'est tenu aux, aux alentours de la fin des années 40, vers 48 ou vers, même vers, les années, vers l'année 50 après Jésus-Christ, euh, selon euh, les dictionnaires et les, les atlas que nous pouvons consulter d'ailleurs. Quel est le principal sujet discuté durant le Concile Bien évidemment, il s'agit de la circoncision. Euh, En d'autres termes, la circoncision est-elle nécessaire ou requise pour les païens qui se convertissent Alors, nous savons la réponse. Bien sûr, la réponse est non. Euh, Et c'est l'apôtre Pierre et Jacques, comme nous l'avons dit, qui ont euh, argumenté, pour ainsi dire, euh, pour ce nom, euh, bien évidemment. Mais quelles sont les raisons qu'ils ont données euh, Je peux en nommer quatre, on pourra en examiner quatre, euh, euh, selon le texte qui, euh, qui nous est parvenu dans Acte chapitre 15. Premier, première raison, la circoncision n'est pas requise car euh, Dieu a aussi donné le Saint-Esprit aux païens étant incirconcis. C'est-à-dire, au verset 8, nous voyons euh, l'apôtre Pierre qui, euh, on pense qu'il parle de son expérience avec euh, Corneille, euh, Corneille qui a reçu le Saint-Esprit. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et donc, euh, avec cela, il a aussi donné euh, les prodiges, les signes et prodiges, les miracles pour attester, pour euh, confirmer. Euh, la venue du Saint-Esprit. Et c'est, c'est ce que dit le verset 12, toute l'Assemblée garda le silence et, ton, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Euh, même euh, juste la mention de ces, ces deux euh, euh, faits euh, montre déjà qu'il euh, n'y a pas à dire, il n'y a pas, euh, il n'y a pas lieu de refuser ou de, refu- de, de, de nier que l'évangile et même l'Esprit Saint est venu ou a, a été donné par Dieu aux païens qui ont cru. Et deuxième raison, donc, euh, après cela, euh, comme Pierre le dit euh, au verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Euh, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas la, de différence entre juifs et païens quand il s'agit du salut par la foi en Jésus-Christ. Et troisième raison, d'ailleurs, le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ ou par la grâce. C'est au verset 11 que euh, Luc écrit cela, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que… Donc, le salut s'opère d'une manière euh, égale, que ce soit chez les païens ou chez les juifs. Il n'y a pas lieu d'être juif ou lieu d'être païen pour recevoir le salut en Jésus-Christ par la foi. Et peut-être une dernière raison que je voudrais mentionner, c'est le fait que l'inclusion des autres peuples, c'est-à-dire des païens, fait partie intégrale du plan de Dieu, du plan de salut de Dieu. Et c'est au verset 16 et 17 de Acte chapitre 15 que nous voyons cela. Après cela, je reviendrai. Ici, c'est Jacques qui parle. Et il, en fait, il, il cite le passage en Amos chapitre 9, 11 et 12, avec une petite modification. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » donc le programme de Dieu, c'est de toute éternité, qui sont connus de toute éternité par lui, qui a été euh, un dessin qu'il a formé de toute éternité. Et ce dessin inclut les païens, tout simplement. Voilà le, ce que nous venons de lire. Et donc, voilà les quatre raisons. Premièrement, Dieu a donné les, les, le Saint-Esprit aux païens, tout comme aux juifs. Euh, Dieu n'a pas fait de différence euh, selon la manière d'être sauvé, que ce soit pour les païens ou pour les juifs. Le salut donc s'obtient par grâce, par la foi en Jésus-Christ, que ce soit juif ou païen, et de toute façon, euh, ce salut en Jésus-Christ, l'inclusion des païens dans l'Église ou dans dans ce salut en Jésus-Christ fait partie du plan de Dieu de toute éternité. Voilà donc les raisons euh, pour lesquelles Jacques, l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre ont donné une réponse négative à la question qui s'est posée c'est-à-dire est-ce que la circoncision est requise pour les païens qui se convertissent. À part la question de la circoncision, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été abordés durant ce concile Euh, Effectivement, il y en a, euh, tel que nous lisons euh, au verset 19, euh, une recommandation de l'apôtre Jacques, C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. » Donc ici, on remarque trois autres ou quatre, plutôt quatre autres euh, sujets auxiliaires que l'apôtre Jacques recommande euh, d'adresser aux païens qui se convertissent dans ce sens de, de, de leur, en quelque sorte, imposer. Euh, de, euh, de s'abstenir de, des viandes sacrifiées aux idoles de l'impudicité c'est-à-dire de l'inconduite sexuelle de la viande d'animaux étouffés euh, c'est-à-dire qui ont encore leur, leur sang euh, dans leur corps et bien sûr du sang nous allons en revenir sur ces points euh, après avoir euh, lu euh, le, le décret le, le credo final de, de, du concile de Jérusalem car euh, en fait euh, il y a une raison pour laquelle ces sujets ont été également abordés. Mais d'abord, quelle est le, euh, la résolution du conflit Quelle est la résolution du, du concile de Jérusalem Nous pouvons le lire euh, à partir du verset 23. Ou peut-être du verset 22. « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Ainsi commence donc euh, le, le décret ou le, le credo euh, de, du concile de Jérusalem. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voilà le texte du, de la résolution du Concile. Et donc vous voyez là, 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 dedans le. Mais avant de commenter un peu sur euh, euh, les questions auxiliaires euh, adressées dans ce ce credo final du Concile de Jérusalem, il serait euh, opportun, opportun, je je pense, de de mentionner euh, le fait que l'Église de Jérusalem a émis une lettre, euh, le Concile a émis une lettre euh, qui, euh, qui a été ramenée par Paul et Barnabas avec Jude et Silas. Donc, ce qui est important ici, c'est que euh, le concile a jugé bon de non seulement d'écrire, de mettre par écrit euh, leur résolution, euh, la résolution du concile, c'est-à-dire que la, la circoncision n'est pas nécessaire pour les païens qui se convertissent, mais ils ont aussi jugé nécessaire de, en, de, d'envoyer avec eux des émissaires, euh, Jude et Silas, qui, qui sont des, des, des euh, serviteurs renommés, très estimé au milieu de, de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire que ce sont des personnes de confiance qui vont répéter exactement les mêmes mots, les, les mêmes, la même résolution, mais par leur témoignage euh, direct à l'église d'Antioche et euh, de la Cilicie. Euh, c'est la Cilicie est la région juste en dessous de, de, d'Antioche. Et euh, avec, ça, avec cela, nous avons euh, euh, le le sérieux, le, l'importance que l'église de, le, le, le concile ou l'Église de Jérusalem a, a attribué aux troubles qui se sont passés euh, dans la région de, de la ville d'Antioche et de la Cilicie. à tel point que juste donner une lettre euh, euh, à ramener avec, euh, par Paul et Barnabas n'a pas suffi, il a fallu qu'ils envoient des émissaires pour les représenter. Ceci est aussi, euh, je pense, en contrepartie du fait que des gens sont partis d'eux, comme ils affirment dans la lettre elle-même, euh, sans avoir été commissionnés ou, ou sans avoir reçu aucun ordre. Donc, en contrepartie, nous envoyons Jude et Silas qui sont commissionnés pour parler en notre, euh, en notre nom, euh, au nom du Concile, au nom de toute l'Église et de, des apôtres, euh, même de Pierre et de Jacques. Donc, voilà le, le, la façon solennelle de, 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 du concile de Jérusalem de résoudre cette, euh, ce conflit, ou euh, le, les problèmes qui ont été créés par euh, les judaïsants, on, on les appelle les judaïsants, ceux qui euh, ont prêché la loi de Moïse euh, pour, chez, les, euh, chez les païens qui se sont convertis. Maintenant pour les questions auxiliaires, euh, en l'occurrence les viandes sacrifiées aux idoles, l'inconduite sexuelle ou l'impu- l'impudicité, les viandes d'animaux étouffés et le sang. Qu'en est-il de tout cela euh, Pourquoi après avoir libéré les païens de leur conscience euh, de ne pas les lier par rapport à la circoncision et ils ont euh, ils leur ont euh, en quelque sorte imposé de s'abstenir de ces choses Une chose premièrement. Euh, en ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles ou l'inconduite sexuelle ce, cela ne ressort pas d'ordre euh, euh, ce, cela ressort de, d'un ordre plutôt euh, normal pour euh, les païens convertis de, de vouloir s'abstenir de ces choses là que ce soit la viande sacrifiée aux idoles ou euh, l'inconduite sexuelle néanmoins euh, les commentateurs disent, euh, écrivent et euh, pensent que euh, les quatre aspects que, qui ont été abordés ici, par, notamment par Jacques, euh, ont trait à, à leur, le, la relation qu'ont les païens avec les juifs, les juifs, c'est-à-dire les juifs euh, convertis. Non seulement les juifs euh, juifs, mais les juifs qui ont reçu la foi en Christ. Et cela, nous pouvons le voir au verset 21, qui explique un peu euh, le pourquoi. De ces euh, recommandations ou même impositions, je dirais. Euh, au verset 21 du chapitre 15 de, des Actes, euh, quand euh, l'apôtre Jacques euh, propose ses, ses, ses résolutions, et il, il, il rajoute Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville, a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Il parle des juifs, euh, des juifs même euh, convertis ou même euh, qui, sont, qui ont reçu la foi en Christ. Il continue de, de lire la, le, le Pentateuch, la loi de Moïse, tous les, tous les, tous les samedis euh, dans les synagogues. Donc, les juifs ne se sont pas séparés de leur foi juive quand ils sont, se sont convertis. Mais ils ont continué, ou persévéré même, euh, dans cette foi, tout en rajoutant, tout en, en devenant chrétiens. Donc, en, en rajoutant à la foi juive, la foi en Christ, euh, le, le Messie, le sauveur du monde. Et c'est ainsi que, euh, par égard pour ces Juifs-là, qui sont presque dans toutes les villes, comme euh, il est écrit là, euh, dans chaque ville, les gens qui le prêchent. Donc, il, il fait référence aux Juifs qui euh, pratiquent encore et prêchent encore, lisent encore la loi de Moïse pour la pratiquer, pour l'honorer. Donc, en relation avec ces Juifs, euh, pour avoir une bonne relation, pour, pour être en bon terme euh, avec ces Juifs, les, il est recommandé ou même euh, euh, imposé aux, aux païens qui se convertissent de s'abstenir de ces quatre choses, C'est à, à savoir... Euh, les viandes sacrifiées aux idoles, qui est une abomination de toute façon pour les juifs. Mais même pour, euh, euh, nous voyons euh, ce sujet traité par Paul euh, en, en plus de détails dans euh, son épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens. Mais aussi euh, la viande, euh, la, l'impudicité, euh, le, les, l'inconduite sexuelle et euh, le les viandes euh, étouffées. Alors, pourquoi les viandes étouffées Parce que euh, dans la loi de Moïse, le, les, les Juifs ne peuvent euh, consommer un animal qui n'a pas été euh, vidé de son sang, tout simplement. Et donc, pareillement, le sang euh, en soi. Euh, nous avons, euh, je pense, dans chaque culture, une recette bien... Euh, bien établi pour euh, euh, cuire le sang, euh, que ce soit le sang d'un, de, euh, d'un, d'un poulet ou, ou, ou quoi que ce soit, eh bien cela n'est pas le, euh, la joie ou le, l'occasion pour les, pour les juifs euh, de, de consommer. Et donc pour les juifs le sang est interdit, nous savons ça, et c'est pour cela que il est recommandé aux païens en termes de concession, de s'abstenir de ces choses-là. Donc, si nous résumons euh, toute l'histoire, il y a des juifs, des judaïsants qui sont convertis à la foi de Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ, qui sont venus en Antio- à Antioche pour prêcher la loi de Moïse à ces païens qui se sont convertis à leur tour à la fin en Jésus-Christ, leur disant qu'il fallait se circonciérer Donc, il ne s'agit seulement pas de, de la circoncision, mais on peut croire que quand ils disent circoncision selon la loi de Moïse, ça inclut tout ce qui est de la loi de Moïse, c'est-à-dire en quelque sorte, si vous voulez être sauvé, non seulement vous croyez en Christ, mais vous devenez juif. En quelque sorte, c'est, c'est l'idée. Quoi. Et euh, L'apôtre Paul et Barnabas n'étaient pas d'accord, ils, se sont, ils ont débattu cet euh, cette, euh, enseignement et donc l'église d'Antioche les a envoyés à l'église de Jérusalem pour euh, et, euh, et, euh, élucider l'affaire et euh, l'église de Jérusalem a statué en, en l'occurrence sous l'autorité de l'apôtre Jacques et de l'apôtre Pierre et leur a envoyé une lettre euh, en en affirmant que les païens n'ont euh, il, il n'est pas nécessaire pour les païens de se faire circoncire ou de devenir juif, en quelque sorte. Euh, c'est, c'est contre les judaïdans, donc. Mais en termes de concession, il a été recommandé aux païens, ou même imposé aux païens, de respecter le, les pratiques, les formes et pratiques juives, euh, même de ceux qui se sont convertis en, en, en la foi de Jésus-Christ, mais qui sont restés juifs qui ont gardé leur identité. De ce fait, ils ne mangent pas de sang, ils ne euh, pratiquent pas l'impudicité, en fait, euh, l'inconduite sexuelle, c'est-à-dire, il y a des commentateurs qui pensent aussi que, quand on parle d'un, d'inconduite sexuelle, c'est-à-dire le terme grec pourneia, ce n'est pas juste euh, l'adultère ou la fornication qui est en, en, en tête, mais euh, des, des, des relations euh, sexuelles qui sont... Euh, non seulement extraconjugales, mais interdites, c'est-à-dire incestueuses ou euh, des relations de ce genre qui sont euh, énumérées dans l'Ancien Testament, dans, le, dans la loi de Moïse. Et donc, tout cela est appelé, euh, les, les païens sont appelés à respecter par égard pour euh, les juifs ou les chrétiens juifs. Après le concile, qu'est-ce, qu'est-ce qui... Quelle est la situation? Qu'est-ce que ça, quelle importance ça a par rapport à l'histoire de l'Église? Déjà, nous voyons qu'après euh, euh, le livre des actes, nous, ce Concile de Jérusalem, il nous vient immédiatement à l'esprit dans le livre de l'Épître de Paul au Galates, dans le chapitre 2, qu'il mentionne justement ce même problème. et euh, le fait qu'il est allé à Jérusalem pour essayer de résoudre le problème et qu'il a même euh, pointé du doigt euh, l'apôtre Pierre qui euh, a entraîné, euh, qui, a, qui s'est lui-même été entraîné par les Juifs et a même lui-même entraîné aussi par Barnabas à, à, se, à se tenir un peu à, à distance des païens, des païens, c'est-à-dire des païens convertis, c'est-à-dire de, de, en quelque sorte de snober un peu les, les païens par peur des Juifs, qui sont circoncis et de ne pas se mettre avec les incirconcis puisqu'ils ne sont pas, euh, ne sont, ils sont refusés de se faire circoncire ou après le décret, et, puisqu'ils ont, ils ont été donnés de ne pas se circoncire ils, ils ne sont pas circoncis. L'apôtre Paul euh, en appelle à, à Pierre et lui dit, si toi... En tant que juif, tu te comportes en tant que païen. Pourquoi demandes-tu au païen de devenir juif En quelque sorte, euh, ton comportement est inadmissible et incohérent. Euh, voilà. Euh, qu'en est-il euh, de l'hérésie ou de la, la fausse doctrine Eh bien, nous savons pour l'épître aux Galates que la principale raison de l'apôtre, pour l'apôtre Paul d'écrire cet épître est justement les judaïsants. Et il y a des judaïsants qui ont envahi toute euh, la, euh, l'actuelle Turquie, euh, le, la, la région de la Turquie, c'est-à-dire Galade, euh, c'est, c'est toujours compris dans cette même région, qui ont prêché la loi de Moïse et qui veulent redevenir juifs, hein, dans un sens, c'est-à-dire judaïsant, euh, repratiquer la loi de Moïse, tout ceci en, en même temps que euh, de maintenir la foi en Jésus-Christ. Et si vous lisez l'épitre de Paul au galates l'apôtre Paul est très virulent euh, par rapport à, à ses enseignants, même au Galates, euh, que euh, la foi en Christ ne doit pas être mêlée par ne doit, ne doit pas être mélangée avec euh, euh, la loi de Moïse. Donc c'est, nous avons la liberté de la loi, de la, de la foi et euh, être sous la loi, donc c'est, c'est le thème de, de l'épître aux Galates. Nous savons donc juste par l'existence de cette épître que l'hérésie n'a pas disparu, elle ne, s'était, ne, ne s'est pas éteinte immédiatement, tout au moins, et euh, a continué à, à, à être prêchée ou promue par euh, des enseignants. Et euh, nous pouvons en tirer une leçon déjà, parce qu'il euh, est très rare que les conciles œcuméniques euh, résou, résolvent euh, le problème euh, immédiatement. Euh, en tant qu'humain, il y a toujours le, la sensation de défaite euh, chez le parti qui a, qui a été euh, euh, déclaré hérétique. Et donc, pour eux, il s'agit de, de, d'essayer de survivre. Donc, ils vont aller ailleurs pour essayer de propager leur, leur fausse doctrine. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que euh, le concile œcuménique ou le, le grand concile de Jérusalem... Euh, en fait, règle entièrement la question, euh, même si elle, euh, en théorie, règle la question, puisque nous avons maintenant une réponse claire pour les païens. Mais en même temps, ça nous montre aussi que ce n'est pas en tenant des conciles que nous puissions imposer une orthodoxie. Donc déjà, là, on, on est en train de réfuter la première thèse que nous avons mentionnée au début, que c'est par les conciles que l'orthodoxie a été imposée et qu'elle, est, qu'elle a été euh, imposé au détriment de plusieurs autres expressions valides ou légitimes de la foi chrétienne. Et de ce fait, on a une orthodoxie qui nous dit que c'est par la foi en Christ qu'on est sauvé, que Christ est un, euh, à la fois Dieu et homme à 100%, etc. etc. Et nous allons voir tout cela dans le reste de ce cours, euh, les, les autres modules de ce cours. Mais en même temps, on peut dire aussi que... Euh, l'orthodoxie a existé avant le, la fausse doctrine ou l'hérésie. C'est-à-dire, pour qu'il y ait conciles, soit de Jérusalem ou soit de Nicée ou soit les, les autres conciles de, qui, qui viennent après, il faut qu'il y ait d'abord une orthodoxie à défendre. C'est-à-dire que ces conciles étaient dans leur intention réactionnaire. Ils étaient réactifs. Euh, pardon réactionnaire euh, en réaction par rapport à un écart euh, dans, dans l'enseignement de, de la doctrine chrétienne. Ce n'est donc pas une tentative de s'imposer, mais c'est plutôt une tentative de, euh, se, de, de retrouver, de conserver ce qui a été transmis. Donc, voilà un peu l'intention, voilà un peu le, le, l'optique que euh, j'aimerais que nous ayons par rapport à ces consignes, et surtout, euh, déjà, avec le concile de Jérusalem, nous pouvons voir que, euh, avec l'évangile qui a été prêché chez les païens, le, le vrai évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, juste après, il faut dire que le, le, l'hérésie ne vient jamais trop, trop tard. Hein. Il, ça vient presque en même temps, mais il faut, faut le dire, après le, la bonne doctrine. Mais juste après, l'hérésie vient et. Euh, le, le, l'enseignement fausse que, enseignement faux qu'il fallait euh, se circoncire, si vous êtes païen, avant de pouvoir vraiment entrer dans le royaume de Dieu, dans le peuple de Dieu et dans le, l'alliance de Dieu. Et donc, euh, voilà, il y a euh, euh, pas mal de que nous allons voir encore euh, en perspective et essayer de résoudre certes, les mêmes questions d'ailleurs, euh, mais aussi surtout voir les circonstances telles qu'on a vues aujourd'hui euh, dans le livre des actes au chapitre 15. J'espère que ça vous a aidé un peu par rapport à votre compréhension des conciles euh, en, en jetant un œil, ou un, un peu de lumière sur euh, le tout premier concile en fait, euh, qui est non, non pas 100 ans après Jésus-Christ ou 200 ans après, 300 ans après en ce qui concerne le concile Nicée c'est juste... Euh, quelques décennies après euh, Jésus-Christ. Donc euh, voilà, euh, j'espère que vous avez euh, suivi avec intérêt le, le cours et le traitement de ce tout premier concile de Jérusalem. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le prochain module euh, sur l'histoire des conciles. Au revoir.